0: ZURECHT GEHÖRT Der DAV-Podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ZURECHT GEHÖRT, dem Podcast des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Stefan Petro und ich begrüße Sie und Euch hier aus Leipzig zusammen mit meinem Berliner Kollegen Tim Sander. Hallo auch von mir. Mal angenommen, sie geraten auf einer Dienstreise mit dem Auto in eine Verkehrskontrolle. Alles sieht nach Routine aus, doch kaum hat der Polizist ihren Führerschein geprüft, ändert sich die Stimmung. Die Polizei behandelt sie auf einmal seltsamerweise wie einen Verdächtigen, was übrigens auch ihrem Vorgesetzten auf dem Beifahrersitz auffällt und sie ahnen bereits, dass diese Situation ihnen im Job noch auf die Füße fallen wird. Doch was ist eigentlich passiert? Tatsächlich hat die Polizei beim Abgleich ihrer Daten einen personengebundenen Hinweis gefunden, der sie als Gewalttäter identifiziert. Der Eintrag geht auf ein chaotisches Fußballspiel vor vielen Jahren zurück, bei dem sie vor dem Stadion mit Fans der gegnerischen Mannschaft aneinander geraten sind. Und obwohl sie damals gerichtlich von allen Vorwürfen freigesprochen wurden, hat die Polizei den Vermerk in ihrer Akte niemals gelöscht. Das musste sie auch nicht und ebenso wenig waren die Behörden verpflichtet, sie über die Datenspeicherung zu informieren.
2: Sie fragen sich jetzt vielleicht, was die Behörden sonst noch alles über Sie zu wissen glauben. Die Wahrheit ist, dass Ihnen das Stand heute niemand wirklich sagen kann. Dabei ist die Rechtslage klar. Schon 2010 hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung betont, dass jede behördliche Erfassung personengebundener Informationen auch die Gesamtheit der schon vorhandenen Datensammlungen berücksichtigen müsse. Und weiter, Zitat, dass die Freiheitswahrnehmung der Bürger nicht total erfasst und registriert werden darf, gehört zur verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland. Daraus hat die Ampelkoalition für sich die Aufgabe abgeleitet, mittels der sogenannten Überwachungsgesamtrechnung vorhandene Überwachungsbefugnisse staatlicher Stellen gesetzesübergreifend zu dokumentieren. Anschließend soll eine Prüfung erfolgen, inwieweit unsere Grundrechte bereits jetzt durch die Kumulation unterschiedlicher Maßnahmen eingeschränkt sind. Erst auf dieser Basis soll es möglich sein, weitere Grundrechtseingriffe zu beschließen. Die Überwachungsgesamtrechnung dient also dazu, eine bessere Balance zwischen Sicherheit und Freiheit zu finden. Seit 2021 ist der Deutsche Anwaltverein mit seinem Ausschuss
1: Gefahrenabwehrrecht an einem Forschungsprojekt der Ludwig-Maximilians-Universität München beteiligt, welches eine Bestandsaufnahme der in Deutschland bereits praktizierten Überwachungsmaßnahmen leisten soll. Im Rahmen des Projekts wird kritisch reflektiert, inwieweit die Kombination unterschiedlicher Datensammlung bereits heute für einige Gruppen die Gefahr einer Totalüberwachung mit sich bringt und wie eine gute Gesetzgebungspraxis im Bereich der inneren Sicherheit aussehen kann. Im Vorfeld der heutigen Folge haben wir mit der Bremer Rechtsanwältin Lea Vogt gesprochen, die sich als renommierte Strafverteidigerin und als Vorsitzende des Ausschusses Gefahrenabwehrrecht des DAV intensiv in die Debatte einbringt. Lea Vogt hat betont, dass der Grundsatz viel hilft viel in der Sicherheitsgesetzgebung niemals ein probates Mittel sein darf.
0: Also es fehlt überall an Evaluation von Sicherheitsgesetzen. Also sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene habe ich ganz häufig den Eindruck, es wird eine neue Maßnahme nach der anderen ähm, ins Gesetz geschrieben, ohne dass wirklich geguckt wird, welche tatsächlichen Anwendungsbereiche gibt es eigentlich, Welche, auf welches Problem wollen wir damit eigentlich reagieren. Das, das bewegt sich ja überwiegend alles auf der Ebene von letztlich Schlagworten, Behauptungen, äh, von Evidenzbasierung, was man immer so als äh, großes Ziel ja formuliert, ist wenig zu sehen und das muss sich ganz dringend ändern weil man sich dann viele Diskussionen auch sparen könnte darüber, was man vermeintlich alles noch für Überwachungsinstrumente bräuchte. Wenn man sich mal tatsächlich anschaut, wo scheitern denn Ermittlungen? Wo sind sozusagen die Grenzen von bestimmten polizeilichen ähm, Verfahren? Und dann hätte man auch in der Abwägung, die man ja immer zu treffen hat, also wie effektiv ist dieses Mittel eigentlich und rechtfertigt, das den damit verbundenen Grundrechtseingriff die würde ja ganz anders ausgehen, wenn man eine valide Basis hätte ähm, zu der Frage, äh, was bringt es überhaupt?
2: Sie würden aber schon sagen, dass die Evaluation, die jetzt auf Bundesebene zumindest angestrebt wird, und man, dass man sich Gedanken macht, Sie begrüßen das grundsätzlich erstmal und denken, dass das in die richtige Richtung geht.
0: Alles. Auf jeden Fall. Aber noch, noch ist ja nicht evaluiert worden. Aber natürlich, also der Ansatz ist genau richtig. Bevor man immer weiter die Befugnisse ausweitet, muss man eine Bestandsaufnahme machen und muss eben auch mal überlegen, das ist ja heutzutage kaum noch denkbar, vielleicht schafft man auch mal irgendein Instrument wieder ab.
2: Vielleicht nochmal zu einer weiteren Frage. Sie hatten es auch gerade kurz schon angerissen. Inwieweit sind denn da jetzt neue technische Möglichkeiten wie Online-Durchsuchungen, Bodycams, die haben das Problem nochmal verschärft, nehme ich an? Oder ist das nochmal eine ganz neue Qualität, die damit einhergeht, wenn man gerade an digitale Überwachung denkt?
0: Ja, sowohl als auch. Wir haben ja eine gesellschaftliche Entwicklung, dass immer mehr Bereiche unseres Lebens sich sozusagen in Daten abbilden lassen die es früher nicht gab. Also wenn ich früher einen Spaziergang gemacht habe, dann gab es dazu keine Geodaten. Jetzt habe ich ein Handy in der Tasche ähm, und jetzt gibt es die halt. Ähm, das lässt sich auf eigentlich alles übertragen. Und dadurch gibt es natürlich auch Begehrlichkeiten bei den ähm, Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden, all diese Daten in ihren Besitz zu bringen. Und das wird immer stärker von einer Logik getragen, dass es sozusagen keine überwachungsfreien Räume mehr geben darf. Während man das früher, bevor es eben diese Technologien gab, konnte man sich das gar nicht anders vorstellen, als dass es natürlich ganz viele äh, Bereiche des menschlichen Daseins gibt, in die der Staat keinen Einblick nehmen kann. Sogar wenn es da, ähm, also wenn es dort möglicherweise zu Straftaten kommt oder so, aber wo einfach klar ist, wie soll man das auch überwachen? Und da ist die immer sich durchziehende Frage, wo hat das irgendwo eine Grenze und wenn ja, wo liegt die? Und da ist dann im Sicherheitsrecht natürlich immer, dem wird immer gegenübergestellt, natürlich schwerste ähm, Anschläge, schwerste Straftaten, die passieren können, die, wo sich ja alle einig sind, dass man das vermeiden will. Und das ist aber die Abwägung, die man dann immer treffen muss. Und ich bin der festen Überzeugung, es muss da absolute Grenzen geben, weil sonst das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit, was ja das umschreibt, in die falsche Richtung aufgelöst wird. Und das muss ein Spannungsverhältnis bleiben. Und da muss der Gesetzgeber und muss auch die Gesellschaft damit äh, leben, dass natürlich nicht alle Gefahren gebannt werden können und auch nicht alle menschlichen Regungen überwacht, auch wenn man dann natürlich am meisten wüsste. Ja, klar. Aber in so einer Gesellschaft will ich jedenfalls nicht leben. Es gibt so eine Logik der Sicherheitsbehörden, wenn, die eine, wenn in dem einen Gesetz irgendeine Maßnahme ermöglicht worden ist, dann äh, brauchen wir das auch. Es kann nicht sein, dass sie das können und wir nicht. Das ist... Ja, da ist es einfach auf den Kopf gestellt. Es gibt keine, es gibt eben keinen kein Anspruch der Sicherheitsbehörden irgendwie, dass sie alle maximal hochgerüstet sind. Und es gibt auch überhaupt keinen, keinen Sinn dahinter. Sondern man muss sich angucken, welche Probleme gibt es, was braucht man dafür für Instrumente und wie kann man das rechtfertigen angesichts der Eingriffsqualität. Und nicht wer, wer jetzt auch noch behauptet, irgendwie, er könnte gar nicht mehr arbeiten, wenn er nicht die Online-Durchsuchung
2: auch noch kriegt. Und das würden Sie jetzt äh, sagen, es müsste im Grunde genommen auch jetzt eine Art Gegenbewegung geben, die wiederum die äh, Freiheitsrechte in den Mittelpunkt stellt und dann müsste eine neue Balance vielleicht gefunden werden.
0: Ja, das haben Sie treffend formuliert. Ähm, das ist letztlich auch das, was wir unter dem Schlagwort Überwachungsgesamtrechnung ja diskutieren. Ähm, man muss eine Bestandsaufnahme machen, man muss sich anschauen, was gibt es. Und welche sozusagen Überwachungsbelastung gibt es in der Gesellschaft schon und ähm, inwieweit ist das unter äh, verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten und auch unter politischen Gesichtspunkten gewünscht? Also das ist ja auch ein Problem, äh, dass wir immer wieder beobachten, dass der Gesetzgeber zunehmend dazu übergeht, sozusagen die Grenzen der Verfassung extensiv auszuloten und es dann vom, von den Verfassungsgerichten so ein bisschen wieder zurechtstutzen zu lassen. Aber eigentlich ist ja das, was man von einem Gesetzgeber erwarten müsste, dass er selbst eine normative Entscheidung darüber trifft, was mit den Freiheitsrechten noch vereinbar ist und nicht äh, nur guckt, was man vielleicht gerade noch irgendwo an den Grenzen dessen, was verfassungsrechtlich zulässig ist, unterbringen kann. Und ähm, diese Rückschau auch historisch, was ist in den letzten 20 Jahren an Sicherheitsgesetzgebung gemacht worden und dann aber natürlich auch der Blick in die Zukunft unter äh, Einbeziehung der technischen Entwicklung in der Gesellschaft. Ähm, wo, wer, wo wird sich das Ganze hinentwickeln und wo sind die Grenzen?
2: Wo also sollten sie sein? Die Grenzen staatlicher Überwachung, die durch die fortschreitende Digitalisierung aller Lebensbereiche immer weiter verschoben werden. Hier kommt neben der Überwachungsgesamtrechnung ein zweites Instrument ins Spiel, das nach dem Willen der Ampelparteien geschaffen werden soll. Eine sogenannte Freiheitskommission soll als unabhängiges Expertengremium alle Gesetzgebungsvorhaben im Feld der inneren Sicherheit fortlaufend evaluieren. So soll sichergestellt sein, dass Freiheitsrechte durch den Gesetzgeber nur dann eingeschränkt werden, wenn dies absolut notwendig ist. Wie genau so eine Kommission aussehen kann, darüber haben wir mit Prof. Dr. Mark Zöller gesprochen. Professor Zöller ist Inhaber des Lehrstuhls für deutsches, europäisches und internationales Strafrecht und Strafprozessrecht an der LMU München sowie Geschäftsführer des IDRIS, Institut für Digitalisierung und das Recht der Inneren Sicherheit. Er ist einer der Köpfe des Forschungsprojekts Sicherheitsgesetzgebung und Überwachungsgesamtrechnung, an dem auch der DAV beteiligt ist. Unsere Frage an Mark Zöller war zunächst, welche Chancen und Risiken die Einrichtung einer Freiheitskommission birgt.
3: Wenn man das richtig macht, glaube ich, dann äh, haben wir eigentlich kaum Risiken und nur große Chancen. Man muss natürlich darauf achten, dass man ein Expertengremium schafft, das wirklich unabhängig besetzt ist, das wirklich externen Sachverstand auch in den Gesetzgebungsprozess mit einbringen kann. muss man natürlich auch aufpassen, dass nicht irgendwelche Interessenverbände dann versuchen, irgendwelche Vertreter dort wieder unterzubringen. Das wird natürlich Aufgabe der Politik sein, das möglichst unabhängig ähm, zu halten. Aber ich meine, externer Sachverstand, das gilt ja für alle Fragen, kann ja die Qualität nur verbessern. Und das gilt natürlich auch für die Gesetzgebung im Sicherheitsbereich. Also ich glaube, dass da ein ganz großes Potenzial an Chancen liegt für diesen Bereich.
2: Gibt es da nationale oder auch internationale Beispiele, Vorbilder, die herangezogen werden könnten bei der Bildung dieses Organs?
3: Also der Gesetzgeber, wer auch immer das dann ist, ne, das kann ja sowohl der Bundesgesetzgeber meistens oder auch der Landesgesetzgeber sein, lässt sich ja in vielerlei Hinsicht äh, von Expertengremien auch unabhängig beraten. Denken Sie an die Monopolkommission, denken Sie an die Wirtschaftsweisen, die im Moment. Äh, rund um die Uhr auch in den Medien präsent sind oder auch der Ethikrat zum Beispiel. Ne, das wären alles äh, schon Vorbilder, an denen man sich teilweise ja auch für die Ausgestaltung einer solchen Freiheitskommission oder die Besetzung dann auch orientieren könnte. Ne. Also auch international gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Gremien. Wenn wir mal nur in die USA schauen, ne, da gibt es ja auch alle möglichen externen ähm, Einrichtungen, das American Law Institute zum Beispiel, das äh, das sogenannte Common Law systematisiert und versucht zusammenzufassen und, äh, und äh, neu zu bewerten. Auch äh, das sogenannte Amicus Curie modell das wir im, im anglo-amerikanischen Rechtssystem haben, wo wir dann unbeteiligte Experten nehmen, die dann sozusagen als Freunde jetzt des Gerichts, also nicht des Gesetzgebers, eben unabhängig zu wichtigen Rechtsfragen Stellung nehmen können. Also, dass man äh, sich extern Rat holt, auch in der Gesetzgebung, auch in der Rechtsprechung ist eigentlich ein verbreitetes Modell auf nationaler wie auf internationaler Ebene. Deswegen wäre die Freiheitskommission als solche, natürlich in diesem Bereich, aber als, als Gremium als solche nichts Revolutionäres.
2: Ja, genau. Ähm, die von Ihnen genannten Institutionen oder Gremien, die haben natürlich alle letztendlich nur ähm, beratende Stellung oder überhaupt auch Eingriffsmöglichkeiten. Das wäre bei dieser Freiheitskommission genauso. Also wie verbindlich ist das, was die sagt eigentlich dann?
3: Ja, man, also ich glaube, wir haben jetzt in unserem Forschungsprojekt erste Vorschläge mal entwickelt, wie eine solche Freiheitskommission arbeiten könnte. Und man muss natürlich auch hier wieder verfassungsrechtliche Vorgaben. Also man kann natürlich den demokratisch legitimierten Gesetzgeber nicht dazu zwingen, jetzt äh, bestimmte Gesetzesvorhaben sachlich umzusetzen, ne? sondern was wir uns so vorstellen, ist, dass man, wie es teilweise die Vorbilder auch machen, dass diese Freiheitskommission eine Stellungnahme abgibt äh, und dass man dann, was auch nicht so ganz leicht verfassungsrechtlich zu bewerkstelligen ist, das könnte man zum Beispiel über Geschäftsordnungsrecht des Bundestages oder des Bundesrates machen, dass man so eine Art Pflicht etabliert, dass das der Gesetzgeber äh, im Gesetzgebungsverfahren irgendwann mal zumindest zur Kenntnis nimmt und sich damit auseinandersetzt. Vielleicht kann man ja auch, das wäre auch eine Idee, die wir überlegt haben, vielleicht kann man ja auch den Gesetzgeber zwingen, zumindest technisch, diese Stellungnahmen einfach beizufügen ne, und beizufügen. Äh, dann kann sich jeder eben das anschauen, kann den, äh, die Gesetzesbegründung lesen und dann die Frage stellen, warum ist er denn Empfehlungen dann der Freiheitskommission nicht gefolgt? Ja, also zwingen kann man es nicht. Ne? Wir haben ja auch das Prinzip der Gewaltenteilung. Ähm, das soll ja eine externe Beratung nach dem, was wohl geplant ist, sein. Das muss natürlich immer der demokratisch gewählte Gesetzgeber entscheiden. Aber sozusagen so sanften Druck sich mit den Inhalten mal auseinanderzusetzen, ich glaube, das wäre schon ganz hilfreich. Ja, bis jetzt gibt es ja noch gar keinen Vorschlag. Also Wie gesagt, wir werden jetzt, am, demnächst werden wir einen Vorschlag mal zur Diskussion stellen aus wissenschaftlicher Sicht. Aber im Moment ist ja sozusagen noch gar nichts auf dem politischen Parkett verfügbar. Deswegen wird es auch spannend sein, das abzuwarten, wie sich das entwickelt. Aber klar ist natürlich, die Letztentscheidungskompetenz muss beim Gesetzgeber bleiben. Aber wenn natürlich ein Gremium von unabhängigen Experten bestimmte Empfehlungen ausspricht, ist das, erzeugt das ja einen gewissen Rechtfertigungsdruck dann wieder auf den Gesetzgeber. Wenn er davon abweichen will, dann muss er eben vielleicht auch begründen. Er sagt, ja, wir haben das zur Kenntnis genommen, was die Freiheitskommission gesagt hat. Wir sehen es aber aus den und den Gründen anders und sind dem nicht gefolgt, also wir erhoffen uns dann insgesamt auch einen, einen stärkeren, vielleicht auch ausgewogenen rechtspolitischen Diskurs durch die Tätigkeit einer solchen Freiheitskommission. Äh,
2: dazu dann doch noch zwei anschließende Fragen. Erstens, ähm, halten Sie die Umsetzung in dieser Legislaturperiode für noch umsetzbar oder wahrscheinlich? Ähm, und zweitens, vielleicht könnten wir da auch noch kurz darauf eingehen, wie so eine Zusammensetzung idealtypisch bestenfalls aussehen könnte.
3: Ja, gerne. Also fangen wir vielleicht mit dem Letzten an, der Zusammensetzung. Also wichtig ist, glaube ich, die Unabhängigkeit zu wahren. Das heißt, man muss muss schauen, wer ist denn auch strukturell unabhängig? Jetzt äh, habe ich natürlich leicht reden. Als Hochschullehrer genieße ich die Freiheit von Forschung und Lehre. Ähm, das ist, da ist jetzt leicht äh, zu sprechen. Aber äh, ich denke, man, man sollte eben auch an, an Bundesrichter denken. Äh, das könnten Strafverteidiger sein. Was umgekehrt nicht passieren darf, ist, dass sie sich sozusagen die Gesetzgebung selbst berät. Das heißt, es sollten keine Abgeordneten drin sein, auch wenn die sich vielleicht sehr gut auskennen mit, mit der Materie. Es sollten keine Minister drin sitzen, die ja vielleicht das Gesetzgebungsvorhaben initiiert haben. Die sollten jetzt auch nicht ihre Ministerialbeamten schicken, auch wenn die häufig eben wirklich absolute Experten in diesem Bereich sind, aber ich glaube, diese Unabhängigkeit wäre ganz, wäre ganz wichtig. Also faktisch bieten sich natürlich da Wissenschaftler an. Es bieten sich vielleicht Richter an, die natürlich ein gewisses Maß an Zurückhaltung grundsätzlich auch wieder üben müssen. Das können auch, meine ich, renommierte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sein, Strafverteidiger. Bei den Staatsanwälten haben wir formalen Weisungsrecht. Das wird aber faktisch nie ausgeübt durch den Minister, weil das politisch zu heikel ist. Also das wären, glaube ich, das wären so typische Kandidatinnen und Kandidaten für ein solches Gremium. Ansonsten, glaube ich, wenn denn auch diese Freiheitskommission eine gesetzliche Grundlage bekommen soll, man kann das ja theoretisch auch anders regeln, aber ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass man hier eine gesetzliche Regelung schafft, wie zum Beispiel bei den Wirtschaftsweisen auch. Einfach auch, damit man dieses Gremium nicht einfach wieder still und leise wieder abschaffen kann dann dauert so ein Gesetzgebungsverfahren vielleicht ein Jahr. Das heißt, ich sehe da überhaupt keine Schwierigkeiten, das in dieser Legislaturperiode noch abzuschließen.
2: Okay, Vertreter der, also aus dem, ja sozusagen der Bürger, jetzt habe ich es geschafft, sollten die auch in diesem Gremium vertreten sein. Das waren ja die von Ihnen benannten Staatsbeamte, die natürlich auch, wie Sie zum Beispiel eine Freiheit haben als Wissenschaftler, oder würde das dann zu, wieder, zu, zu sehr die Balance schon wieder ausein-, also auseinanderbringen? Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt, ähm, es gibt ja Vereine für Freiheitsrechte und so weiter, die gibt es ja. Oder aber andererseits natürlich dann auch so etwas wie die Polizeigewerkschaft. Also diese Vertreter, die dann doch so einen klaren Fokus haben in die eine oder andere Richtung, die würden Sie nicht sehen in dieser Kommission.
3: Man muss natürlich immer überlegen, wie kriegt man das möglichst ausgewogen besetzt? Ne? Denn jeder hat ja vielleicht auch unterschiedliche rechtspolitische ähm, politische Ansichten, aber es ist bei der Freiheitskommission jetzt anders als im Rundfunkrat oder solch, sonstigen Gremien, die man ja auch versucht, möglichst gesellschaftlich ausgewogen zu besetzen, es geht ja um Gesetzgebungsfragen. Ähm, jetzt nicht, weil ich selber Jurist bin, aber bei Gesetzgebungsfragen muss natürlich ein gewisses Maß, finde ich, an Jurist, juristischer Ausbildung zumindest im Schwerpunkt enthalten sein. Das schließt ja nicht aus, dass man sich dann auch Sachverständigenrat holt aus dem Bereich Politikwissenschaften, Sozialwissenschaften, Kriminologie, Theologie, Islamkunde oder sonstigen Fächern, deren Sachverstand man hier benötigt. Aber ich glaube sozusagen, der, der Ansatz, dass es ja um Gesetzgebung geht, Setzt dann eben, und wie gesagt, das ist als Jurist dann unangenehm, das zu sagen, aber es ist eher einfach so, setzt natürlich einen gewissen Schwerpunkt im juristischen Bereich und Expertise voraus. Und wichtig ist natürlich, dass man da nicht die Interessenverbände vertritt, sondern dann als, als eigenständiges Mitglied, der dann vielleicht auch zufällig Mitglied in der GdP ist. Das soll ja das nicht ausschließen. aber das muss natürlich am Schluss dann auch der Gesetzgeber, also die Regierungskoalition, wenn sie denn diese Kommission einricht, selber entscheiden. Weil wir können ja auch nur Ideen liefern.
1: Wenn man über die Balance von Sicherheit und Freiheit nachdenkt, dann kommt man nicht um die Erkenntnis herum, dass ein Großteil der Sicherheitspolitik sowohl gesetzgeberisch als auch praktisch nicht im Bund, sondern auf den Ebenen der Bundesländer und der EU stattfindet. Über die Reform oder besser gesagt die Verschärfung der deutschen Landespolizeigesetze gab es in den letzten Jahren eine vehemente öffentliche Debatte. Und auch Mark Zöller sieht, was die Sicherheitsgesetzgebung auf Landesebene betrifft, durchaus Verbesserungspotenzial.
3: Also Maßnahmen auf Landesebene wären aus meiner Sicht jetzt rein praktisch gedacht und auch aus meiner Erfahrung, ich bin eben sehr viel in Landesparlamenten, auch als Sachverständiger, wären eigentlich noch wichtiger. Ähm, gerade in den Landesgesetzen, das hat ganz natürliche Ursachen, zeigen sich aus meiner Sicht doch die meisten oder ganz besonders erhebliche, auch Qualitätsmängel. Man muss sich halt vorstellen, dass auf Bundesländerebene, wenn es nicht ein sehr, sehr großes Bundesland ist, es gibt ja eben auch sehr, sehr kleine da ist alles im Vergleich zum Bund zwei bis drei Stufen kleiner. Da gibt es eben kaum Experten in einem Bundesland, die sich spezifisch jetzt beispielsweise mit den Besonderheiten eines Landespolizeigesetzes oder Ordnungsbehördengesetzes auskennen. Es gibt ganz kleine Bundesländer, da gibt es nicht mal ein Lehrbuch oder einen Kommentar an juristischen wo man Dinge nachlesen kann. Und natürlich haben wir jetzt diesen Vorstoß mit der Überwachungsgesamtrechnung, der Evaluation der Ge Sicherheitsgesetze und mit der Schaffung der Freiheitskommission erstmal nur im Koalitionsvertrag, der die Bundesregierung tragenden Parteien stehen. Der Bund kann natürlich keinerlei Entscheidung für die Länder treffen. Es wäre natürlich schön, wenn ein solches Gremium geschaffen wird. Ich denke, das wird ein paar Jahre dauern. Dann wäre es natürlich, glaube ich, ganz wichtig, dass die Länder da nachziehen.
2: Ja, dann gehen wir vielleicht auch noch von der Bundes-, oder vielmehr von der Länderebene gleich nochmal wieder in die andere Richtung, auf die supranationale Ebene. Die ähm, Bundesrepublik ist Teil der EU und da natürlich auch rechtlich äh, intensivst verflochten.
3: Also, man kann ganz klar sagen, der Einfluss, insbesondere durch europarechtliche Vorgaben, sowohl auf Seiten des Europarates als auch der Europäischen Union, der wächst eigentlich stündlich. Das wird, der wird immer größer. Wenn wir nur mal schauen, wie viel Einfluss mittlerweile auch die Europäische Menschenrechtskonvention, auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, auf unser nationales Sicherheitsrecht, also vor allem auch auf das Strafprozessrecht und das allgemeine Strafrecht äh, hat, ähm, denken Sie nur an äh, die Frage, was machen wir mit unzulässiger Tatprovokation, also Lockspitzel, die vielleicht Betäubungsmittelgeschäfte von staatlicher Seite erst initiieren, damit man sie später straflich verfolgen kann. Oder das ganze Recht der Sicherungsverwahrung, das wir heute jetzt im Moment in Deutschland haben, ist im Grunde komplett auf oder beruht komplett auf europäischen Einflüssen. Das gäbe es so nicht, wenn da nicht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte uns immer wieder ähm, ermahnt hätte. Und wenn man dann eben als Bundesrepublik Deutschland und auch als Gesetzgeber natürlich prospektiv Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vermeiden will, dann muss man eigentlich ständig auf den Bestand an den eigenen Sicherheitsgesetzen an diesen internationalen Maßstäben überprüfen. Gucken, sind wir da noch up to date? Wo müssen wir was umsetzen? Das passiert mittlerweile zügiger, als es früher der Fall war. Es sind immer noch Berührungsängste da in diesem Sicherheitsbereich. Und wir haben natürlich das Problem, dass gerade so der Bereich Strafrecht, Strafprozessrecht, so ein Bereich ist, den viele Mitgliedstaaten der EU immer noch so ein bisschen als ihre nationale Domäne Ansehen. Da ist man sehr zögerlich damit, Befugnisse nach Brüssel abzugeben, um das ein bisschen einheitlich zu gestalten. Aber andererseits ein Bereich vielleicht noch als Beispiel, in dem wir massivste Auswirkungen hatten, auch im Sicherheitsrecht, ist das ganze Datenschutzrecht. Also nicht nur die Datenschutzgrundverordnung, die ja unmittelbar sozusagen für unser Privatleben gilt, sondern auch die sogenannte JI-Richtlinie, also Richtlinie für Justiz und Inneres. Die dazu geführt hat, dass eigentlich alle, nicht nur die Strafprozessordnung, alle Polizeigesetze, alle Nachrichtendienstrechte des Bundes neu geschaffen und neu gestrickt werden mussten, um europäischen Vorgaben zu genügen. Also ähm, der Einfluss gerade des europäischen Rechts ist wirklich enorm und ähm, ja wird in letzter Zeit auch, glaube ich, stärker und bewusster wahrgenommen.
2: Kann man das irgendwie so einordnen, ist da die Linie der EU-Kommission ähm, da, sagen wir mal, liberaler im Vergleich zur deutschen Handhabe?
3: Also da muss man ein bisschen differenzieren. Also im Prozessrecht äh, habe ich das Gefühl, dass äh, es weniger Staaten sind wie die Bundesrepublik Deutschland, die da im, im Fokus der Europäischen Union stehen, sondern es gibt eben, braucht man ja nicht drum herum reden, eben wenig, äh, oder zahlreiche Staaten, Mitgliedstaaten der EU, die deutlich weniger rechtsstaatlich sind in ihrem Rechtssystem die da vielleicht noch Nachholbedarf haben. Also da war der Bedarf weniger groß. Aber gerade so mit Blick auf das materielle Strafrecht, äh, nehmen wir ein Beispiel organisierte Kriminalität oder, oder Terrorismusbekämpfung, da ist es eher so, dass da der deutsche Gesetzgeber ein bisschen zurückhaltender ist. Da kommen aus Brüssel eher so Töne im Sinne von verschärft und erweitert euer Strafrecht, ja? Äh, stellt vielleicht auch noch die letzte Vorbereitungshandlung, der Vorbereitungshandlung unter Strafe. Ähm, also da ist, da ist die, die Tendenz aus Brüssel ein bisschen anders. Ne? Also sozusagen im materiellen Strafrecht ist es eher so, Wir hat aus meiner Sicht jetzt eher so ein bisschen punitiven Charakter. Ähm, äh, Im Strafprozessrecht ist es sehr liberal. Da wird Opferschutz groß geschrieben, da werden Verteidigungsrechte groß geschrieben da ist auch das eine oder andere für den deutschen Staat noch dabei, so im Bereich der Pflichtverteidigung. Wann bekommt man den und unter welchen Voraussetzungen? Da war immer so ein bisschen Luft nach oben, auch in der Bundesrepublik Deutschland. Aber davon sind aus meiner Sicht insgesamt eher andere Staaten betroffen.
2: Lea Vogt hat uns noch auf einen anderen, zentralen Aspekt staatlicher Überwachungsgesetzgebung hingewiesen. Aus Sicht von uns allen als Bürgerinnen und Bürgern ist es nämlich oft gar nicht entscheidend, auf welcher politischen Ebene eine Überwachung gesetzlich verankert ist und wer sie durchgeführt hat. Viel wichtiger ist die Frage, wie sich einmal erhobene Informationen durch behördliche Netzwerke verbreiten und wie es möglich ist, etwa negative personengebundene Einträge wieder zu löschen. Etwa dann, wenn die betreffende Person ihre Einstellung nachhaltig verändert hat. Lea Vogt.
0: Es gibt meines Erachtens überhaupt keinen Plan, kein Konzept, wie man dann ähm, nachhaltig dafür sorgt, dass diese Person mit diesem Stigma nicht weiter durch die, äh, durch die Weltgeschichte laufen muss. Und das kann eben im konkreten Fall, und da ähm, habe ich eben auch einen konkreten Fall vor Augen, wo wir damit jetzt konfrontiert sind, dazu führen, dass der Betroffene sich über Jahre äh, damit auseinandersetzen muss, dass verschiedenste Behörden verschiedenste Dinge über ihn speichern, dass zum Teil Auskünfte auch bewusst falsch erteilt werden und dann es uns nur in einzelnen Fällen gelungen ist, weil eine andere Behörde sozusagen mitgeteilt hat, was ihnen die andere Behörde übermittelt hat, die gesagt hat, sowas haben wir nie gespeichert und dann kann man erst dann widerlegen. Also das hat wirklich also Kafka eske Züge und das kann überhaupt nur ein Betroffener leisten, da dann sozusagen aufzuräumen, der über die erforderlichen Mittel, auch über die erforderlichen Fähigkeiten Verfügt. Und das ist ein Prozess, der schon über Jahre läuft, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Wir haben jetzt festgestellt, dass es ähm, bei anderen europäischen Ländern und Drittländern offensichtlich auch Speicherungen gibt, wo wir, wo es für den Betroffenen schlechterdings nicht möglich ist, nachzuvollziehen, welche deutsche Behörde vielleicht vor Jahren da mal hingemeldet hat, Achtung, der ist gefährlich. Das heißt, der muss jetzt erstmal rausfinden, wer war das überhaupt und wieso ist das nicht korrigiert worden, weil das, dass das nicht mehr stimmt, ist unstreitig, aber trotzdem passieren dann eben Dinge an, an Grenzen bei Urlaubsreisen, die, die man niemandem wünscht, ähm, wo dann natürlich auch Familienmitglieder in großer Sorge sind, wo mit Verhaftungen gedroht wird und so weiter, weil irgendeine deutsche Datenmeldung von irgendwann da noch im System hängt. Und ich finde, dass dieser Fall der zeigt eben, dass es da eine Riesenleerstelle gibt, weil man immer nur darauf guckt, ganz viele Daten zu sammeln, aber überhaupt nicht sich mit der Frage auseinandersetzt, wie man sozusagen diese Daten dann auch wieder abbaut. Ich glaube, vor allen Dingen ist man einfach nicht, gibt es keine Motivation, sich überhaupt diesen Fragen des Individualrechtsschutzes und der Folgen für die Betroffenen überhaupt sich die zu stellen. Es ist, das spielt in den Verlautbarungen von Polizeivertretern ja auch in aller Regel überhaupt keine Rolle. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere auch, ist doch gut, das hat er nun davon.
2: Ja, und es widerspricht ja definitiv dem Rechtssystem, wie unseres, unseres prinzipiell angelegt ist, oder?
0: Klar, also ähm, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist da ja auch ganz klar. Ähm, der Staat soll und darf keine Persönlichkeitsprofile über seine Bürger erstellen. Und natürlich dürfen auch Daten nur gespeichert sein, wenn sie korrekt sind. Und man hat den Anspruch eben zu erfahren, was über einen gespeichert ist. Das Grundlegende ist, meine ich, völlig klar. Es gibt ein Umsetzungsdefizit an dieser Front und äh, das hängt eben damit zusammen, dass der Gesetzgeber die, äh, die Abwehrrechte, die Bürgerinnen und Bürger haben, zu wenig äh, aus, ausgearbeitet hat. Das natürlich ist auch, viele einfach gar nicht wissen, Dazu dem kann man begegnen. Also wir haben in Bremen hier in, in dem hier reformierten Polizeigesetz eine sehr begrüßenswerte Regelung, dass jetzt eben solche personengebundenen Hinweise und auch Speicherungen über das Ende eines Strafverfahrens hinaus müssen den Betroffenen proaktiv mitgeteilt werden. Und das könnte noch für, für viele weitere Speicherungen gelten. Aber es ist ein guter Anfang und es ist ein Riesenunterschied, weil vorher ja letztlich die Polizei sich auch so in gewisser Weise so einen rechtsfreien Raum schafft, wenn sie, ähm, wenn sie einfach die Leute gar nicht darüber informiert und darauf setzt, dass keiner je auf die Idee kommen würde, dass sowas über ihn gespeichert wurde. Also ich habe auch einen Mandant, der äh, verdächtigt wurde, aus äh, Aus Provokationsgründen einen Hitlergruß gemacht zu haben, als Gegendemonstrant gegen eine rechte Versammlung. Aber es ist trotzdem strafbar, das ist auch unstreitig, so ein Symbol zu zeigen. Es hat sich später herausgestellt, stimmte auch gar nicht. Der wurde als Gewalt- oder Straftäter rechts dann mit einem personengebundenen Hinweis belegt. Der wäre nie im Leben, wenn es nicht diese Mitteilungspflicht jetzt gäbe von der Polizei. Der ist aus allen Wolken gefallen. Der wäre nie auf die Idee gekommen, dass man ihn jetzt da als Rechten äh, gespeichert hat. Der konnte sich dagegen nur wehren mit Erfolg, weil ihm das mitgeteilt worden ist. Wenn man das den Leuten nicht mitteilt, hat man natürlich auch relativ wenig Beschwerden, man hat wenig Klagen, man hat wenig Rechtsprechung dann auch zu diesen Themen und man kann eben dann auch machen, was man will.
1: Mit diesem Plädoyer von Lea Vogt für einen transparenten und proaktiven Umgang mit personenbezogenen Informationen durch die Polizeibehörden und mit ihrem Verweis auf das neue Bremer Polizeigesetz als Positivbeispiel geht unsere heutige Folge von Zurechtgehört zu Ende. Für heute bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört.anwaltverein.de und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.